0: 欢迎来到立少年小房间，我是主持人林建宇
1: ，我是杨佑宗
0: 。好，今天我们要讲的是关于东南亚的部分。然我们因为呢，台湾移工人数逐年的成长，然后其实呃，目前台湾对于东南亚移工的歧视其实还是存在的。然所以我们想要呃，慢慢的了解东南亚的不同的文化，或者是他当地有什么不一样的。像跟台湾不一样的地方，所以我们呃此次中亚东南亚主题会分为四集，然后后面以经济、政治、文化不同面向来了解东南亚各国有趣的地方，然后最后一集也会谈到说，呃东南亚移共在台湾的困境或者是遇到的挑战，然后我们第一集呃就是这一集我们会以经济为主轴来认识东南亚，然后我们挑了六个国家就是。印尼、菲律宾、越南、泰国、马来西亚跟新加坡，然后是因为，呃，其实台湾一共大部分来自就是印尼、菲律宾、越南的泰国，然后新加坡和马来西亚是因为，呃，在于整个东南亚的经济来讲，马来西亚跟新加坡是占据非常重要的地位
1: 。可能在很多人、很多台湾人固有印象里面，东南亚就是一些呃比较。落后贫困的地区，可能就是到处都是农村啊,啊然后没有水泥马路，也没有高楼大厦，到处都是农田这样子。但是经过我们查了资料之后，东南亚整体的 GDP 成长率预估将会达到 4.5 五呃，也就是 3.36 兆美金。这个数目其实是相当可观的。然后，而且我们可以看到，其实东南亚有。有许多的国家，他们经济表现也都是非常亮眼的，像是越南。越南因为这次疫情期间的转单效益，其实 GDP 成长率也是蛮高的。再来还有印尼，印尼的 GDP 甚至可以超越台湾
0: 。呃，越南在就是在二零二零年，唯一有三个国家是正成长，就是中国、台湾跟越南。这是主要经济体来讲话。然后我们其实我觉得我们也是收集资料才会慢慢的是。听众希望是听众，然后跟我们一起慢慢的了解东南亚国家。其实不是所有东南亚都很穷，就是有些人可能会有这些错误的想法，或者是很就是些老比较年长的人可能会觉得，哇，以前就是很多什么像是越南新娘或者是菲律宾新娘都是可以用买的，或者是用，或者是就是好像是被就是有点歧视性的在还是存在在这些国家当中。
1: 其实近些年，东南亚很多国家，他们的政府都有力求强力西化，然后而且跟国际接轨。在很多大城市，像是越南的胡志明市或是河内，泰国的曼谷，他们这些首都或是一线城市的发展，其实都不逊色于台湾的台北、台
0: 中或是高雄。就是在讲到，就是说，为什么我们要做这集，是就是想要。不是为了就是说台湾很烂或者是台湾很强之类的，就反正就是说，希望大家可以慢慢了解东南亚。我们以后或许会做呃更多探讨世界更多不一样的地方，比如说像是非洲啊或者是东欧这些国家，其实他们也他们也是在整个全球上面是有一定的地位的，只、就是很少人，只、就是台湾很少去了解或者是我们的课本但也不会去讲，很注重到这些
1: 。其实台湾高龄化跟少子化越来越严重。这一些东南亚移工就是填补填填补了台湾非常严重的劳动力不足，所以他其实东南亚移工在台湾的人口数已经占到了一定的量，而且东南亚的呃新住民，尤其是呃不管是新住民，然后还是新二代、新三代，他们在台湾其实都已经慢慢的融入台湾多元的社会，已经成为台湾的一份子了，所以我们。有必要去了解他们的母国的一些状况，甚至去认识东南亚。而且东南亚未来，他们现在目前平均年龄都已都还在四十岁以下，是处于人口红利的阶段，所以未来一定会成为整个东亚，或是整个亚洲，甚至整个世界那个经济发展的新中心。这样子一个未来的趋势，导致我们有必要去，让我们有必要去认识。现在的东南亚以及未来的东南亚，它可能的样貌
0: 。然、哦、第一个，我们就想要谈到就是菲律宾了。我們来，有一句话来讲出来，菲律宾，你觉得可有一句话来解释菲律宾是怎样的国家
1: ？其实菲律宾它还是以那、呃、个观光为主，但是我有在查资料，它的那个农业。以及农业之后，第二级大工出口，这个其实它的占比也是蛮高的，尤其他的人口有一亿零九百多万，而且他的年龄只有他的平均年，他的年龄中位数只有二十四点一，所以代表他的未来整个发展还是相当可观的。但是菲律宾比较有问题的就是他的经济，他的它的经济
0: 很<笑><經><笑>有问题啊。
1: <笑>不是不是不是特地，它的经济发展都比较局限于菲律宾，它的发展就比较局限于就是吕宋群岛、马尼拉首都的所在地，而导致其他地区就是主要发展的地区都集中在于天主教地区，而是像其他伊斯兰教地区，像是明达纳尔岛这些地区就基础基础公共资源相对比较不足，还是处在于。农业为主，呃，工业不太发达，所以，但是我觉得菲律宾未来整个的发展潜力还是相当可观。毕竟它也是跟中国跟美国之间都保有相对一定的贸易以及
0: 联系。而且我在早知道才发现，因为菲律宾真的离台湾很近，就是在菲律宾的最北方的一个岛叫做亚咪岛。其实它只有距离台湾的最南端的拉曼比就一百四十一公里而已，对的。然后距离兰屿就九十八公里，看来菲律宾真的蛮近的。但是如果以两国的地理中心计算的话，有1 2 0百公里，但也是我们的邻国啊。但是台湾好像跟菲律宾好像没有什么紧密的联系
1: ，有吧？就是那个郑郑成功，郑成功的儿子郑经不是呃，快要快要输的时候有。有人想他建议事情吗？有人向他建议要不要买菲律宾？如果买下来，我们的国土可能就包含到菲律宾去了
0: 。可是好几百年前的事情
1: 了
0: 。菲律宾二零二零年的 GDP 高达呃三亿两三亿六千多万美金，然后就是在全球排名当中是第三十三名而已。然后因为在二零二年其实疫情重创影响，菲律宾的 GDP 萎缩百分之九点五，非常高。然后在二零二一年 ，IF 预估它的会，呃，因为疫情，呃，各国疫情慢慢的趋缓之后呢，它的成长会迅速的回弹，然后达高达六点九 percent。但是因为，呃，这几个月期菲律宾的疫情还是持续在爆发当中，所以 IF 有持续在下修菲律宾的，呃 ，GDP 成长率。然后到现在菲律宾。呃，累积的确诊数已经到达一百四十二万人，是非常高的。然后也是最近好像也没有看到下降的趋势，所以还在封锁当中
1: 。对，菲律宾还是持续在封锁，而且杜特地还<笑>口出狂言：如果你不打疫苗，那你就留，那你就准备花钱去买棺材吧
0: 。我们还是第二集再讲到杜特地，杜特地存在的。存在感又太高
1: 了啊！对，杜杜特地对于杜特地<笑>对于菲律宾啊以及东南亚影响，我觉得都蛮大。最近他不是被告了吗？<笑>就等着他后续吧。
0: 反、啊、正杜特地，反正,反正菲律宾一直以来都是强人总统。他到他在呃包哎包含就是在前面，其实也是叫、就是、一个强人总统，叫什么？突然忘记了
1: 。其实菲律宾一直以来都几乎都是那个。强强人强人总统统治，那个总统是叫什么
0: 弗朗明戈尔氏哦，还是什么？反然后他的他的经济在呃过去来讲是其实是一直在慢慢去爬升的，而且在在呃一九九零年代，其实他的经济是非常好的，然后甚至有可能是在成为就是中国日本之后第三大的经济体，在当时就是在台湾和就是。那个叫什么？我忘记了。亚洲四小龙还没有经济起飞的时候，菲律宾 GDP 就已经非常好了。然后再谈到，就是菲律宾在二零二零年的全球竞争力排名是排在第四十五名的，呃呃，算是算中段吧。然后在二零二一年被预估是五十二名，它算是下滑了，也是因为经呃，应该也是因为疫情的关系。然后就是再讲到菲律宾，其实就是以观光嘛，观光为出名。对。
1: 观光以及农业及初步加工出口
0: 。嗯，然后像是在观光部分，去年外国旅客其实重创菲律宾非常惨，只有1 3三万人，相较前年826万人，锐减了 84% 之而去年观光收入只有8 1一十一八百亿披索，大约就是17亿美元，然后相较于前年的4 8 2百亿披索，相呃约98亿美元，暴减了 83%。呃，损失是非常惨重的。然后像是菲律宾著名的旅游乐区，像马尼拉、长滩岛、巴拉旺、宿务跟薄荷岛，这些都是台湾人也很爱去的地方。然后可以预估在，在哎预估2019年观光旅游业占菲律宾 GDP 有 13.7% 也创造了570万个就业机会。所以疫情的关系，导致整个观光产业是封锁的状态下，菲律宾的失业率是非常高的。曾经有到达十七点六，然后虽然现在有慢慢的趋缓，啊也但是也是处于高位状态，像是到八点六左右
1: 。对，没错，我们可以看到菲律宾受到新冠疫情的影影响重创是非常的严重，不只只有政府受到重创，人民的生活也严重受到影响。所以他们现在有一个小女孩发起的那个，有一个小女孩她组织了一些职工，发起了一个自救活动。就是可以把你家里用不到的一些物资送到一个那个集中的救助站，然后如果当你有需要的时候，你就可以顺便去，你就可以不是不是顺便，当你有需要的时候，就可以去那里，哪怕是拿一把青菜，买一篮鸡蛋回家，至少能够帮你撑过现在的难关。这看起来是一件非常利益良好的事情，但是其实呃。这样子的一个民间自己互相救助的一个行动，就非常能够显示出了一个政府长对于调控疫情，然后还有救助民生上面的一个无能。这个等一下马来西亚也有同样的一个活动，叫做举白旗活动，这个我们可以后面再讲。他当时的一个民间自助活动，可能就可以显示出政府的无能，而菲律宾政府尤其
0: 烂。
1: <笑>对，就是你就是明目张胆说菲律宾政府很烂，菲律宾很烂，杜,杜特地很烂<笑>，你是不是要这样想？你这是在用行动打脸政府，而且其实菲律宾政府非常怕，就是你是菲
0: 律宾共产党。
1: 因为其实,其实这种行
0: 为，这是被主呃被菲律宾政府主张这是社会主义的行为。
1: 对，这是社会主义行为。因为其实菲律宾共产党在菲律宾还是非常猖獗的，政府军队一直在南方的地区不断的在和菲律宾共产党进行作战，至今作战已经持续了将近快要一百年，到现在菲律宾共产党人是非常的猖，仍然是非常猖獗。所以啊，菲、呃、律宾政府曾经是一直停的派警察去查水表的小女孩，担心她就是啊进、呃、行了一些利用赈灾这件事来进行共产思想的传播。但是还好，到后来有非常多那个头脑人十分清楚的政府官员有出来力挺这小女孩，然后各界又有善心人士。纷纷的呃捐助物资，帮这个小女孩讲,讲话，最终这个救助站地是能够是能在，对对对，这个救助站能够人能够在每每天有警察时不时来啊、呃、盘问之下，继续向那菲律宾需要救助的人民发放物资。
0: 因为菲律宾其实，在疫情重创之下，其实很多人都是失业的。然后，菲律宾整体的经济是以呃内需市场为主，毕竟它有一亿九千一亿零九百多万人，所以它它整个 GDP 的、呃、最主要部分是以民间消费为主。但是因为、呃、整体来讲，民间消费在第一季是负成长的，这对、呃、菲律宾整个 GDP 非常严呃有打击非常严重啊。那那也是、呃政呃，菲律宾政府现在也在积极在处理这些事情。然后就是当像刚刚的观光部分，菲律宾因为呃持续的边境封锁，导致国际旅游是停摆的，所以他将呃他将原本国际旅游发展的重心移到变成国内旅游，他希望从这样重新刺激国内整个内需市场的发展
1: 。但是其实我们可以看到的是，菲律宾它的呃人均还是有点低，所以。可能要靠国要靠国内旅行来救经济，可能还是有有一点困难的
0: 。菲律宾人均好像只有三千美元，它是一个中低收入的国家，算是中低收入的国家，所
1: 以要靠国内旅游来救经济是有困难的
0: 。就是讲到，就是菲律宾其实，在第一季还是负成长到，高达负四点二 percent， 就算是在就在二零二一年整个全球。经济都被看好的情况下，算是非常不好的一个数据。
1: 对，我们可以<笑>杜特地，杜特地在国际关系不太好，没有人想跟他做生意
0: 了。<笑>我们这是在骂杜特地怎么办？我们会被直接查水表、啊？应该是不会的，<笑>嗯、我们这种勇应该是不会的
1: 。哦，哦，我们赶快哎，就讲到越南部分，赶、哦、快换,换,换,换,换下一个国家，我怕被追杀
0: 。点<笑>，我们要讲到越南部分。啊，给、
1: okay, 越南。我们先来呃概述一下越南的那个基础状况。2020年，呃 GDP 全球第四十二名，算是呃中段中偏前。然后是两亿七千万美金
0: 。我们2020年我刚刚是讲那个台湾台湾,台湾台湾台湾排名，台湾好像没有正式在列入在这里面，但是台湾自己排名排名在第二十一名是非常好的，差不多是六百六百六百六亿六千多万美金。呃，在全球竞争的一排行里面，其实没有被列股的，因为越南还是算是一个后起之秀。它其实它是它在近几年整个呃经济环境的大改变，然后外资不断的投入之下，它经济才慢慢的成长起来。然后特别是在呃电子零组件的部分
1: ，其实我觉得呃越南能够这样子这么的改革开放，第一个它拥有一个。比较专制一点的政府，也就是越越南越南共产党。再来的话，我据我的观察是，呃，越共它的改革，就是呃，奔向市场经济的这种改革，比中国共产党还要来的开明，还要来的直接。他不会呃，就是蹑手蹑脚的，还要。尽力去保持他原本自己的共产色彩，他就是我大张大放的向外资开放，我就是要让越南就是
0: 他不仅在经济上面改革，他在政治上也是走向一个民主化的发展
1: 對。对，其实越南共产党的改革是算是我我自己感觉是比中国共产党还要成功一点，因为他毕竟他比较开放，也比较呃，就是能够。包容西方的思潮进入越南，而不会像是就是像中国把自己紧紧的封封封起来，让可能一些外资会会没办法直接得到李英的讯息，而不敢去太大量的投资。而越南就刚好我们可以查
0: 题一下，我想到那个七月一号，然后看到那个中国一百年党庆最好笑。
1: 啊，你可以讲
0: ，你可以讲。反正就是，我觉得那个真的很好笑。反正就是习近平一直上去讲话，然后还有他,他，他，他其实穿他穿的是中山装，就是因为天安门不是上面会放一个毛泽东的画像嘛，然、啊、后他跟他跟毛泽东长得差不多，他是一样的圆润
1: ，<笑><笑>我
0: 们不该说什么，不敢批评习大大。嗯，很棒。好，谢谢。回到
1: 越南的发展主主要就是靠一南一北一首都，然后一个一线城市。北边的话就靠那个河内，河内是北边北越最大的，河内是北越的最大城市，也是首都。而胡志明是以前叫做西贡，呃，则是越南最发达、最有钱的城市。其实我觉得这样子一南一北这样子均衡整个越南国内的那个那个平均平均发展，我觉得是一个相当呃相当高明的策略。它利用了过去南北割据两边的两个城市互相发展成一个非常高两个高度发展城市，然后后来统一了之后，仍然没有。没有只可能偏重河内的发展，还是偏重胡志明市的发展，反而是两边同时起来，然后来让它整个国内的一个平均发展是比较，让国内的发展是比较平平平均一点的。我觉得这是一个越南政府非常高明的策略，就
0: 是。讲到越南，在2020年经济表现是非常好的，然后它在2020年 GDP 是正成长 2.9%， 然后在今年的话 ，IF 预估是将会成长 6.5%。然后它在第一季 GDP 依然是成长 4.65%。然后但是越南整体人均 GDP 只有2300美元，也是一个中低收入的国家。对，然后但是越南整体呃，在于产业组成应该、嗯、还是以。像像是呃第二级产业为主，算是还算工业化的时代，但是它它第三级产业也是慢慢的有在超越了，就是一个新兴的国家
1: 。其实我觉得越南它能够呃在近十年内它的经济发展能够那么的呃迅速，我觉得跟一个人非常有相关，那个人就是。现在的越南共产党，越南的国家国家主席阮富仲，他其实我算是一个，我觉得他是一个外交手段非常高明的人。他跟中国的关系是，嗯，怎么说，亦敌亦友。我不，我不，我不跟中国政府撕破脸，我还是要跟中国做生意，但是。我不，我我我不像呃，辽国像辽或者像柬埔寨，我直接把整个国门打开，欢迎你中国政府进来帮我帮我建设，然后跟我做生意。他还是拒绝中国政府介入越南的内政，但是他欢迎中国的商人进来，但是是有限度的，不是全面开放。再来，他跟美国跟欧洲国家也都尽量打好关系。其实。越南在近十年跟美国的关系是越来越好的，所以外资也愿意不会去 care 它是一个共产国家或是社会主义国家，反而愿意加入那个来越南投资设厂。再来，他跟日商、跟韩商、跟台商的关系也都非常好。他有在初期的时候提供一些就是政策的那个。提供一些政策，还有一些就是免税，所以其实外商对于越南的一开始的基础建设是有非常非常大的那个协助在的。后来他们也积极发展自己的一些本国产业，尽量不要太去依赖外商。毕竟你如果全面依赖外商的话，可能就会让呃外国势力介入你本国的一些政策。会导致就是怎么说那个四角马车，所以我觉得这是。来解释解
0: 释一下四角马车是什么
1: ？四角马车，四角马车就是呃，今天国家致力的一个政策，但是这个政策可能会呃。得利于某一些国家，但是也会让某一些国家的那个利益受到损害，所以他可能就会在你实施政策的时候，有的人一直把你往前拉啊，有的一直往一直拖你后腿这样子，这就是四脚马车。这个越南的经济发展，所以其实跟越南共产党的改革以及越南共产党的政治非常有关系。我现在只大概略述一下越南的政治为什么会有利于越南的经济。呃，越南政治我们会放在比较后面，在放在后面几集再来讲。我大概现在就概述一下，为什么我觉得越南共产党会比中国共产党还要好。第一个，他的嗯，他的领导人的流动性比较高，他不像中国共产党就是。一个人就给你做个二十几年呐、啊，十几年、二十几年，还有甚至还有三十几年等等的，他的他的流动性是比较高的。像在几年前，几就像之前就是呃陈大众，但是陈大众后来后来就是在任内突然就去世了，所以后来就改成。哎呀，我忘记他下一个叫什么，叫邓氏什么立场哦。所以其实我觉得，呃，越南越南共产党他对于整个他的开放以及改革以及人员的流动性，都是创造越南经济现在能够比较发达的主要原因之一。越南
0: 是有参与“一带一路”的计划的。然后他，对，对呃，也是因为以外一带一路，一带一路其实在海上海上丝路的起点，就是我第一个经过就是越南嘛，所以其实蛮对于中国来讲是蛮重要的一个需要友好的国家。但是越南，呃，其实还是比较算是，因为他知道呃中国的他就在他中国就在北方，其实他的威胁是非常大的，所以越南也积极在拉拢美国的关系
1: 。对，其实。中国最近在呃造一条铁路，叫做中泰高铁。这个你应该有听过。中泰高铁我常常在讲中泰高铁。这个中泰高铁之所以为什么对中国这么重要呢？其实它就是中国的环亚铁路的东南亚段的呃第一条，从中国那个昆明，然后开到。辽国的首都永贞，再来开到那个泰国，开到曼谷。接下来的话，它会向东延伸到柬埔寨的金边，到越南的胡志明市，向南延伸到马来西亚吉隆坡，再到新加坡。所以，其实越南虽然有参与“一带一路”，但是它也知道中国的野心其实是很大的，所以它也。尽量不要被中国吃得死死的，但是居然有这个经济发展的机会，为什么不把握住呢
0: ？因为中国一直在呃在东南亚是积极的布局当中，他希望呃整个东南亚，就是东协跟中国的依赖是要越来越深的，所以也积极在投资整个东南亚地区
1: ，像是啊、呃、中国那个。想要掌控东协的意图已经非常明显了。他啊、呃、控制住的两个国家，一个就叫做辽国，另一个就叫柬埔寨。所以他常常利用这两个国家在东协要提出一提出一些非常重要议案，或是会对于中国国家利益有那个影响的时候，就会有时候靠这两个国家来提案，有时候靠这两个国家来背锅，因为其实。东西它的运作像是欧盟一样，你要通过一个提案，必须要全员同意，不能有人反对，所以他常常就靠柬埔寨跟寮国来背锅掉一些对于中国不利的一些提案
0: 。而、呃、再来我们就要谈到印尼的部分。其实印尼整个人口，印尼是印尼是整个东南亚里面最多人口的国家，有有两亿七千多万人。然后年龄也是在三十一岁左右，也是还有具有人口红利的部分，然后也是东南亚第一大经济体， 2 0 2 0年的 GDP 高达一兆美金，然后是排在全球第十六名，然后在去年的 GDP 就有萎缩二两二 percent， 其实算是还算可以的，然后在今年预估 IF 预估的话会成长四点三 percent， 然后在。今年的第一季的部分只有萎缩零点七四百也显示说印尼在整个经济恢复上面算是还蛮成功的
1: 。对，其实呃，印尼它最主要的产业就是棕榈油的出口以及制造业。其实呃，印尼的电商发展也是非常的强大，毕竟它呃人口多，再来又大部分是青年，青年的消费力我们知道是。比较比较消费欲望比较大一点的
0: ，印尼在2020年全球经济排行是第40名，然后在2021年上升了3名，然后呃整个印尼来讲是以内需产业为主的，它因为它是人口非常多的国家，然后在。呃，印尼的人均 GDP 也只有 3,800 美元，是属于中低收入国家。然后在于呃，印尼的民间消费来讲，呃，印尼整体的 GDP 组成还是以呃民间消费为最主要的呃部分。然后但是在今年的第一季来讲，民间消费是下降了 2% 呃，但是在、呃、整体状态下，呃，印尼的出口反而是成长了 6%。但是这样对这样对于整个呃以内需产业的印尼来讲，其实是没有很很有利的。对
1: 于印尼的未来发展的话，我是觉得有一点点堪忧的、嗯，因为毕竟印尼它是也算是东南亚里面的工业大国了，所以其实它整个对于土地的污染，然后以及对于自然资源的使用，也都是比较。比较早开始使用，而且使用的程度也是非常大的。我们现在相信大家都应该知道，那个印尼即将要迁都了，他们打算要从那个现在的首都雅加达，要迁到那个东婆罗洲上，不知道哪一个城市里面。嗯、所以我会觉得迁都对于一整个国家。的经济来说，势必会造成一种打击，但是注定这也是一个转机。它迁到东婆罗洲之后，代表整个印尼，它的未来有更多的不确定的变数。但是这些变数可能也会让印尼得到另一种的提升，就是它可以发展的更好。到了一块，呃，可能。自然资源更丰富，没有被污染的地方，它能够进行更多的一些发展，然后还有政策的施行，所以也不必对于印尼的未来展望感到太太过的悲观
0: 。我,我,們,我们好像忘记预先声明一下，反正我们也是也不是什么经济学专家，所以我们就是一顿乱乱分析，所以不要太在意这些东西哦。<笑><笑>然后整就是整的印尼来讲，其实自然资源是真的非常丰富的。呃，它也是东南亚，呃，它算是很多岛说很多岛组成的国家。然后它在呃自然矿产上面也出产了，和、呃、也是有开采很多呃像铜矿或镍矿之类的。然后这也讲到说印尼印尼的呃自然资源都那么丰富，然后就讲到它是呃中旅游呃大国之一。就是全世界有两大出产中旅油国家，然后占全世界百分之八十五的产量，就是印尼跟马来西亚。然后中旅油是由油棕这个植物所提炼出来的油脂，然后油棕是一个原产自西非的果实，然后在殖民时期引入东南亚，开始商业性大规模种植。然后也因为，呃，因为印尼呃婆罗洲也是一个算是全世界很大的一个雨林地区，然后也然后。在近几年来讲，其实一直就有声音在检讨说，印尼和马来西亚大规模的在砍伐这些雨林，然后改种植这些棕榈树，其实非常呃伤害大自然，也导致栖地的破坏，然后很许、呃、多物种渐渐的消失。然後红毛猩猩哦，对，红毛猩猩。然后在印尼、印尼跟马来西亚其实都呃有回应呃国际的趋势，在渐渐的减产这些。呃，棕榈油的开采、呃，不是开采棕榈油的种植或提炼，然后其实我觉得最
1: 重要的还是要找到替代的，能够替代棕榈油的
0: 。呃，对啊，就是我觉得，呃，其实就是要呃慢慢的要讲求呃绿色经济，就是在于印尼不断的呃砍伐雨林，然后来种植这些棕榈，呃，常常导致呃有可能会导致引发森林大火，或者是。更多大型规模的危害，不仅对食物，呃，对动物也是一个非常大的危害。很多开发中国家为了经济发展，其实很不重视环境保护，因为他可能看到眼前产业发展之后所带来的经济利益，然后却没有看到整个如果环境被破坏之后，这些损害是无法被估计的，也对整体的未来来讲是非常的无法去修复的。
1: 所以我们就其实可以常常看到新闻，印尼他们在冬季的时候，仍然有一些人透过呃焚烧雨林的方式来种植那个那个热带
0: 栽培的作物
1: 。对，种热植对种植热带栽培的植物，这常常就会导致那个空气的一些污染被风啊就带到那个新加坡跟马来西亚。所以常常就看到新加坡跟马来西亚的人常常跳出来那边骂印尼，说为什么要在这个时候烧东西，把马来西亚跟新加坡的空气闹弄得弄得非常的糟糕，非常的糟
0: 糕。其实印尼也是一个呃，其实火山爆发也是印尼也不算常见，但是每当火山爆发，呃，印尼火山爆发，整体就是整个东南亚整个航线都会被打乱，像就是新加坡跟马来西亚是最危害严重的一个地方。
1: 其实我觉得印尼的火山真的很可怕。之之前有好像有研究印尼哪一个火山，啊、呃，用那那个百年来最大的爆发，全球的温度降了快一度到两度、欸，所以其实觉得印尼的火山也是蛮可怕的。
0: 然后在于印尼整，其实整个印尼的内需产业是真的非常发达的，所以在于现在全球。在居家，你居家，因为是在疫情的框架下，大家只能关在家里。其实健身器材在在于全球都是高度在发展的。然后关还有关于健康照护的部分，其实在印尼来讲也持续的在发展当中。然后最有最显著的就是在整个手机的销售上面来讲，印尼的整个手机使用人口已经突破七千万人了，所以。印尼的电子商务其实也是慢慢在发展当中
1: 。接下来，让我们来看到泰国，泰泰国算是我的主场吗？
0: 泰国就是你的主场。好，我不啊，泰国整，泰国整体来讲，人口有七千万人，年龄中位数三十九岁，算是比较偏老的国，在东南亚里面比较偏老的国家。在二零二零年的 GDP 五千亿美金，排名全世界二十四名，算是还算是中前面的。然后在二零二年，因为整体疫情的影响，它 GDP 是萎缩六点一 percent。然后在二零二一年 ，INF 预估成长只有百分之二点六，计算是呃，它是恢复比较少的一个国家之一
1: 。其实我觉得呃，泰国观工业受到的打击，已经算是可以说是比菲律宾还要。小一点的，因为其实泰国在十年前就已经受到一次那个陆客萎缩，观光业整个几乎就是跌落谷底，所以其实泰国它有泰国政府有尽力的把它经济的重心不要放在观光业身上，他们现在主要的都是在制造业、汽车、机械零部件这方面，所以我们常常可以听到，我们都知道曼谷是一个非常容易。淹水的地区，只要一到雨季呀、啊，几乎只要下,下一个大雨，整个曼谷就会淹水。而我们常常会听到曼谷淹水，结果全国全全球的那个车用零件大涨，而导致车价可能也都会因此而有所调升。我们就可以看到泰国的汽泰国的制造的汽车机器零部件在整个全球的。车那个车辆市场上是占的地位，其实是非常可观的
0: 。然泰国其实，在观光来讲，它现在是有一种，它想要瞄准的不再是广大整个很多观光人，而是想瞄准是高消费的族群。所以，我记得在泰国，现在入境泰国是要付财力证明的
1: 。哦，对，呃，现在泰国开放的只有呃普吉岛。呃，然后如果他们现在除了旅游之外，他们是更希望可以吸引一些欧美，尤其是呃退休退休的一些高收入的一些欧欧美的人，你们可以来泰国办个二十年的那种定居证，他们叫做精英签证，只要你的银行里面有足够的钱，我们就让你那个。定居泰国，可能就等于是养老的概念啦、啊，来泰国养老，呃，然后这样子来贡献泰国的经济，因为毕竟在十年前，旅客大幅缩减，泰国也已经体认到不能完全去依靠中国旅客入境泰国的消费，所以他们有除了调整他们。对于观光业以及制造业的那个着重性以外，他们也改变了他们观光业主主要经济收入来源的，变成不再以入境客为主，反而是可以定居泰国，对泰国整个经济能够创造长久而且稳定收入来源的这些人。
0: 其实泰国整体的人均 GDP 是六千六百美元，这、就是中高收入的国家。然后整体 GDP 占比来讲，最终也是以出口为主。但是在呃二零二一年的第一季，呃政府呃出口是下降了百分之十，所以在第一季整体的经济表现来讲，它也是负成长，还是负二点六左右
1: 。其实泰国说它没有受到疫情影响嘛，其实它受到疫情。重创非常严重，毕竟观光业还是泰国非常重要的一个 part。很多其实泰国主要的产业都跟观光业脱不了关系，就是一个挂钩一个。你看那些小吃摊贩，他们大部分的经济来源也都不是国国内的消费者，而是来自国外的国外的旅客来入境消费，所以其实他们受创也是非常严重。而、呃、泰国到现在疫情还是非常严重。昨天七月三号确诊的人数六千多人，而这整个七月以来，泰国的确诊人数都是在五千、六千上面徘徊，甚至有可能更高，我不能预测。而就在七月一号的时候，泰国政府开放了那个普吉岛、普吉府的那个沙河计划，就是你只要呃。有打过两剂疫苗，然后，然后银行里面有一定的存款，你就可以来普吉岛旅游，算是泰国观光业呃复苏的一个前哨站吧。但是其实他政府这样子贸然开放普吉岛，虽然普吉岛已经连续一个月没有那个确诊案例了，但是这样无疑就是。打开那个让病打开国门让病毒进来，尤其现在呃 Delta 病毒肆虐，泰国 Delta 病毒感染的案例也在持续上升。虽然算是救了普吉岛的观光业，但是会不会对于整个泰国慢慢在回慢慢仍然没有降温的疫情带来更严重的打击？这个我们还要继续看下去
0: 。是在整个东南亚其实都一很多国家都是以内需产业为主，其实这是台湾无法想象，因为台湾真的是以非常重出口贸易为主。像是整现在,在台湾疫情较严重的状态下，虽然封锁了整个，比如封锁了整个内需产业，但是在观光啦，像是旅游或观光，然后在食品或者是呃民间消费来讲是下降了，但是整体在我们。就是经济部的预测还上调了，上市慢慢在上调我们的 GDP 成长率，因为我们的出口其实在持续增加当中，就是显示说其实台湾这个疫情的影响在，在在很多重内需国内需产业的国家当中是非常严重的
1: ，而且其实我觉得这对泰国的影响又特别的严重，因为经过呃一些学者的调查。泰国人他的平均银行平均泰国人的银行账户里面，呃、存款不超过六千的占了六成，所以其实我们是可以知道泰国人是呃怎么说月光族嘛？我这个月拿到的薪水我就马上花掉，而且其实泰国人一个月平均薪资大概一万二到一万六泰铢，呃在这里讲一下那个泰租跟新台币的那个汇率，一比零点九八。对对对对对对对,對，呃，就是、啊、一块的，其实一块，一块币这样。其实可以算是一比一啦，没有差很多
0: ，没有差很多
1: 。所以他们一个月平均薪资也是呃一万二到一万六左右而已。呃，他们啊，我这里就是一个泰国人比较喜欢的理财方式。好了，台湾人理财方式喜欢啊、呃。买股票、存,存
0: 款啊，对对对，买黄金、買,買,黃金买保险，对对对，买
1: 保险。呃，泰国人除了刚才讲喜欢买黄金，但是买黄金还不是最多的，他们喜欢买什么？买彩票，啊、买彩票，不是不是玉，买彩票。没有啊，你看你一个月赚一万二、一万六，就算泰国人買,买
0: 彩票不是一种理财方式啊。
1: 他们认为这是一种理财方式啊，好吧，
0: 就是、
1: 虽然一万二到一万六，泰国的基本物价都是比较贵，但是你觉得一个月能够剩多少钱？呃，大概厉害的话也就剩个三四千左右。呃，这三四千都是赌徒哎、欸，三四千的话， w 要去。其实泰国人也怎么说，嗯，比较爱爱爱面子嘛。他们其实呃。喜欢嗯，时不时就穿个大牌在身上，感觉自己好像就比较有光光鲜亮丽一点。所以其他一个月不会有剩到太多钱能够去投资理财，所以倒不如买买,买彩票。这就是泰国啊、呃、当地非常特殊的投资理财的方式
0: 。我不会懂的
1: ，没<笑>有不,不会懂的
0: 。然后我们再就讲到，就是泰国往南边一点点，我们讲到马来西亚。马来西亚其实人口三千两0多万人，也算是呃，算是也是算蛮大的国家。然后年龄中位数 29.2 岁，也是偏年轻的。然后在2020年 g d p 的规模是 3,360 亿美金，然后全球排名第37名。然后在2020年 GDP 是萎缩了 5.6 percent， 然后在今年的话是预估成长 6.5 percent。然后在第一季的部分，它只有萎缩了 0.5 percent， 也显示它的经济有慢慢的回升当中。
1: 对的，其实马来西亚算是东南亚里面开发比较早的国家，也是呃发展算是比较完全一点的国家。但是我觉得马来西亚最大的问题就在于东马跟西马发展相当的不平均
0: ，因为其实东马跟西马一直来讲，就是比较偏重在东马这边吧
1: 。对，偏重在东马，吉隆坡、冰城都在东马。啊，然后西马就巴沙巴、沙劳月，其实整个基础公共设施都是比较贫乏一点
0: 。因为呃，大家讲到就说，马来西亚是人均 GDP 一万美元，也是一个中高收入的国家。一万美元其实就是跟中国差不多，就是，然后再来讲就是说。呃，马来西亚就是有人一直说它是双游国家嘛，双游就是一个是石油开采，然后一个是棕榈油，棕棕榈油的出口。所以它它其实在全球的产油国排名来讲，其实第一名还是以印尼为主，因为印尼印尼就是在整个东南亚来讲，印尼是第一名，因为它整个地大，然后它附近的呃石油的产量蕴藏量也是蛮大的，所以它在呃全球的产油国排名，印尼是排二十一名，马来西亚是排到二十五名。然后泰国是32名，越南是34四，然后我们来打，我们来讲讲一下汶莱，呃，汶莱是41名，就是在讲说，呃，整个东南亚的石油，其实就是早在就是，呃、殖民殖就是十九世纪殖民时期就开始了。1 8 8 6年，其实缅甸是第一个被呃殖民母国开采的国家，是有一个叫苏一个苏格兰人所创立缅甸石油公司，然后在缅甸开采石油，然后后来呢？这家公司被并入到更庞大的英国石油公司当中。然后继缅甸之后啊，印尼的油田是被当时殖民印尼的母国是荷兰成功的勘探了，他在一八九零年成立的皇家荷兰石油公司开采在苏门答腊的石油，然后后来这间公司就和英国壳牌运输公司，就是现在呃全世界第一大最大的石油公司。皇家壳牌最
1: 恶最恶名昭彰吗？反
0: <笑>正就是被环保团体强烈批评的那家公司。<笑>然后像是呃，就是在这些自然呃石油蕴藏量较大的国家当中，会比较被重视所，说这呃这些殖民国重视。而、呃、像泰国、越南、菲律宾，其实它的石油蕴藏量相比之下没有那么多的话，呃这些石油公司就是在当地贩卖自己的石油制品，而、呃、在。东南亚各国独立，纷纷独立之后呢，这些石油的开采的主导权就拿回到了本国的国营公司手上。然后，特别就是缅甸那时候还是实行社会主义的，所以呢，他就是直接把所有外资企业都收归国有。而相较于泰国、印尼、菲律宾，则允许呃这些外国企业以特定的方式继续经营，但是他们也会自己纷纷设立自己本国的石油公司，掌握这些开采权。像是在1945年。呃，印尼就成立了国家石油公司， 1 9 5 7年成立了国家石油公司，然后在1961年成立国家油气公司，然后在1968年这三个国有企业才合并为印尼国家油气挖掘公司，然后就回到讲到马来西亚为什么石油最厉害，反正就大家想到马来西亚就是吉隆坡那个双双峰塔嘛，那就是有，就是有马来西亚最大的石油公司。1974年成立的马来西亚国家石油公司，然后在目前呃总资产来讲是1 5 2百亿美金，然后在2020年全球前50大就是石油及天然气公司中排名第九，然后在世界前500大公司，就是前五五百个资产很大的公司来讲，是排名第1 8八八然后想讲一下就是台积电排名第362。在于一9就是年那时候就建立那个双峰塔，也是现在成为马来西亚一个地标之一。汶莱，汶莱，呃，汶莱刚刚讲到，汶莱这个国家在全球产油国排名当中四十一，但是呃，四十一看起来像是蛮蛮后面的，但是其实汶莱真的非常的小，然后然后呃人口也数量也非常小，所以它的人均石油产量是非常高的，然后因为。在人均石油产量，呃，就是因为汶莱这个地方掌握了很巨大的石油的利益，所以汶莱虽然在呃婆罗洲上嘛，所以它它是被英国保护到一九八四年独立，并没有被列入在马来西亚联邦当中，嗯，而而呃，汶莱是一个高度依赖油气的出口的一个国家，有百分之九十二所以也导致其实汶莱是非常。就是像呃很多呃中东有些单一单一，有些就是单一单一产石油的国家，虽然呃整个社会的整哎、欸、整个社会那叫什么突然记不得起，好，虽然整个社会福利来讲是非常好的，但是一旦国际呃油价崩跌崩盘之后呢，整个国家的经济又会陷入恐慌。
1: 就是他们的产业都非常，就是整个国家经济都非常专注于一个，而且是大量出口，可能会受到那个国际价格所影响的。就像我们之前讲的南南南美洲一样，南美洲也是呃大量出口他们的热带栽培业，但是这种非常单一的经济产物就很容易受到国际市场的影响，而近年来也。各个国家也都慢慢那个诉求要大量要尽量减少对于石油的依赖，所以对于整个新马问印的发展，我们还是可以继续去观察的
0: 。新马来西亚来讲，它它的工业出口也是占它蛮重要的一部分，呃，特别是呃制造业是占最大的部分，呃，像它很多呃像它的制造产品，比如说像是呃橡胶制品。然后电子电机类的产品，然后以及化学的化学制品也是很主要的东西
1: 。马来西亚受到疫情影响其实是蛮严重的， 2 0 2 0年它的 g p u 萎缩了 5.6 六所以其实对于人民的生活是产生非常大的影响。马来西亚在最近又重新那个开启了新一波的 lockdown， 也就是那个封锁，政府还推出了、嗯啊、严
0: 重的封锁的。
1: 对，政府还推出了一个计划，叫做那个复苏一期。虽然是叫复苏，但其实就是封城。不丑为什么要叫复苏这一个名字？反正就是,是
0: 目前马来西亚的病例是七百七十多万人，是非常严重的。然后在于就是现呃呃马来西亚这波疫情的 lockdown 是非常呃严格的，就是非常严格的说不能，呃、比如说不能跨州啊，跨县市啊。这些都是不行，被被予取的。然后，其实马来西亚在我记得在疫苗取得方面是呃也是有困难的，因为呃因为整个东南亚，因为其实这样现在整个东南亚，虽然像泰国有在被代工那个阿斯克吉利康的疫苗，但是也是因为本本,是是本国、哦、本国他们本国疫情呢也严重，也开始降低这些出口。然后，其实现在东南亚大部分的解方。除了新加坡，我知道，因为新加坡毕竟它在这个呃世界地位上也是非常有这个世界地位，所以它取得呃像欧美的疫苗比较呃比较容易一点。所以现在东南亚整个疫情呢，呃，整个疫苗的提供最大的就是中国的科兴跟国药疫苗
1: 。但是这是让的
0: 有点、呃、嗯好嗯好,我嗯好,好。我最近有
1: 看到，我最近有看到一则新闻，就是啊、呃，马来西亚。柔佛州有一个议员，他出来说，他们那个州啊，疫苗非常充沛，不管你是要啊、呃、A Z 还是莫德纳，还是呃 B N T， 都非常充沛。但是他们当地的人民对于这些呃西方的疫苗施打意愿不高，他们却想要施打核心疫苗。啊，我
0: 想想这个无法想象。
1: <笑>我们可能无法想
0: 象，我也不太懂为什么了
1: 。但是他他他他有讲的原因，应该就是疫苗的制作方法不同，其他三个疫苗他们是 m 疫苗，呃，中国科兴疫苗、嗯。呃、
0: 其实这是呃，中国科兴跟国药都是以就是灭活疫苗，就是灭活，直接把这些病毒直接杀死，要降低活性之后，直接放到疫苗里面，然后再注入到人体，直接去刺激。人体免疫系统的发生，这是一种呃，算是现在人类最熟悉的技术，但是也是现，在但但也是这波呃疫苗当中效力可能是最低的
1: 。对他们就是觉得，而且这一些拒绝施打西方疫苗的，都是属于高经济水准、高学历的人。一般高经济水准、高学历的人，不是应该眼界更广，才会更愿意去？接纳这些地方的产物没有，他们当地的人反而怕说这个这么新的产物 ，mRNA 疫苗这么新的产物，你你难道他们就会担心打到身体里面，谁知道十年二十年后会对整个身体造成什么严重的影响？他们就是担心。还是讲说是什么 ？mRNA 会改造你的 DNA 之类的。对对对
0: 对，然后讲说那个你，荒谬，就讲说，哎 ，mRNA 会打在你的 DNA， 你以为你是什么蜘蛛人啊？
1: 所以他们居然啊、呃、放着那么多的西方疫苗不
0: 知道自己自心意，就觉得嗯很呃，其实这种呃很多的疫疫苗被浪，就是现在疫苗其实是分配不均的状态来讲，其有些疫苗是被浪费掉了，这也是要需要国际去检讨的
1: 。其实我觉得，那、呃、整个东南亚疫苗的分配也是一个呃非常有趣的课题。如果真的。大家非常感兴趣的话，我们接下来可以再特别做一期东南亚啊、呃、疫苗的分配，因为毕竟泰虽然泰国是生产那个 A Z 疫苗，但是其实泰国人民其实打打也打不太到 A Z， 最主要还是以那个科兴疫苗为主，因为啊泰国最有一个公司，他在啊、呃、上海那个上海复兴占有股份。啊，上海复兴有一批快要过期的疫苗啊，卖不出去，所以就全部送给泰国。因为毕竟，如果卖不出去丢掉的话，上海公司也是浪费。复兴公司一定股股价会跌啊！居然泰国有一个这么大的公司、啊，它在那里占有股份跌了，不是就要赔钱啊？这个公司又是现今这个现今总理帕拉育政府最大的赞助者之一，所以泰国就接纳这一批快要过期的疫苗。这引发
0: 泰国、嗯啊、泰国人民很不满呢、啊。哦，我们再来就要讲到，其实是东南亚里面最有钱的国家、就是新加坡，然后它人口，它记得新加坡真的很小，人口只九百七十多万人，而且呃，其实新的呃，记得这五百七十万万人里面，其实有呃一两百万人也是东南亚从东南亚各国其他地方的移工，然后在年龄中位数来讲是四十二点二岁，是比较偏老的国家，因为是整体呃新加坡它是已开发国家之一。然后在里，二零二零年 GDP 是3 3 9百亿美金，然后全球排名36名，就是在马来西亚下面一名而已。然后在2020年 GDP 是萎缩了 5.4%。然后在今年 IF 预估是成长 5.2 percent， 然后在第一季的来讲是非常好的，是 GDP 成长 1.3 percent。然后在就是呃新加坡一直以来在全球竞争力排名、就是呃，就是呃因为就是。在全球今天排名都是维持第一名或是第二名，就是这样来回。但是在今年呢，因为疫情的关系，就是算是去年因为疫情的关系，整个公共债务跟财政赤字不停的上升，它滑落到第五名。然后第一名就是由瑞士去代替。呃，就讲到就是说，呃，新加坡滑落到第五名，呃，香港、呃、香港其实原本是第五名，它滑落到第七名，是因为整个香港现在的局势来讲是不断是被紧缩的，所以也。有点导致香港整个国际地位来讲是有点下滑的
1: 。其实我觉得呃，新加坡它是呃国际的金融金融大都市，就是因为它那个濒临那个马马六马六甲海峡嘛，所以其实我觉得它经济感觉也是比较呃依靠马六甲海峡而发展，我觉得这会有一个，
0: 那、啊、就是天然资源优势。
1: 对，地理地理位置的优势，但是会就是会觉得有一种危危机危机感嘛，因为其实呃，在它更北方一点的那个泰国，泰国跟泰国的南方那里有一个地方叫克拉地峡，你泰国政府有意要在那里新建一个运河，如果那个运河建起来的话，船只不再经由那个。船只想要到从那个大西洋,洋，因为在金
0: 融的马,來西馬來西海马拉这海峡直接可到印度洋，就是泰国下去的印度洋，印度洋就可以直接再走，
1: 就直接就穿过去了
0: ，走红海、地中海到大大西洋
1: 。对，所以其实整个比马六甲海峡，路程又更短，而且马六甲海峡还有马六甲海盗，而克拉地峡那里应该是目目前是没有啊海盗存在的，所以。要看这个克拉地峡有没有建嘛，因为毕竟其实泰国政府那个欠债也啊、哦、非非非常非常非常多，泰国欠的债真的非常大，所以他很难再有拿多的钱出来去再多建一个运河，而且其实泰南的话也是呃泰国穆斯林叛乱比较频繁频繁的地方，因为毕竟那里。是。这都是穆斯林，而泰国主要是以佛教为主啊！怎么又又跑到泰国去
0: 了？我、啊、们我们没没,没，其实我们没有这个，好像你讲到穆斯林，其实这不是穆,穆斯林的关系，反正就是不要，我们没有在有意在讲说穆斯林都是恐怖分子，我们没有讲这种，那是中国才会讲的话，好吗
1: ？对我，泰国南方有穆斯林一直不停的跟泰国政府叛乱的原因是当初呃
0: ，其实佛教其实是佛教佛教徒自己去跟他们。有一点冲突的
1: ，其实不是哎、欸，是在二战的时候，泰国因为呃帮助那个英美，就是呃就是对抗日军有功，所以英国当时马来西亚还是英国控制的，他把马来西亚北方的一些那个地区割给的，割给那个就是给，这是像什么？就是。战胜国就是呃给给就是把那些土地给泰国了，但是它本来就是属于马来西亚的地区，所以那那里都是信仰穆斯林，所以那个地地区的恩怨就从这里开始了
0: 。就是讲到呃，我们回来讲新加坡，回来讲新加坡啊，新加坡的人人均人均现在应该是六万六千多美元，是一个非常这是高收入的国家。然后呃，新加坡就是以它的金融服务为名嘛。不管是金融服务，然后还有讲到，虽然新加坡不是呃开采石油的国家，但它是提炼石油呃最重要，这、就是在整个东南亚非常重要的国家之一，所以它呃在工业来中工业来讲，呃整个出口贸易是占 GTP 非常重的。啊、呃，我们现在就是在讲说啊、呃、比较没有那么重要的国家，不是没有那么重要，好，我是没有那么重要，每个国家都是其实哦。缅甸呢，在零二零年有有呃。呃 ，GDP 是7 6六亿美金，然后在全球排名是70名。然后因为缅甸因为政治现在被政变了，然后整个呃因为军政府非常强硬的对外强硬，也对内有高压的统治之下呢，其实全球现在都有一些对缅甸实施一些制裁。然后或许呃现或许好像最近美国可能会有有议员或者是呃有参议员或众议员。持续的在向美国说能不能要有更严厉的制裁对缅甸来讲，所以缅甸在今年的、呃、GDP 成长率预测好像是五十几是非常会非常下滑非常严重的。然后在柬埔寨啊
1: 、哦，我缅甸还可以讲其实像剑宇之前有说，缅甸是东南亚第一个那个开采石油的国家，曾经的仰光是缅甸。以前的旧都叫阳光，曾经是整个东南亚最被最被看好的城市，跟当时柬埔寨的金边都是东南亚最耀眼的星星，就是最被最被看好。当时的那个经济发展都已经非常蓬勃，高楼大厦林立，然后每个人都可以穿金戴银，然后路上的。马路、大马路基础建设都已经非常完善了，相比当时的泰国跟越南，都还在水泥路。车上已经路上已经可以看到非常多的车，但是就是后来英国那个离开了缅结束殖民缅甸，离开缅甸之后接手的第一个接手，我们可以知道是呃现在那个被捕的那个名人是翁山书记的爸爸翁山将军嘛。但翁山将军很快就被暗杀，后来接手的人叫做呃吴奈温，或是有人翻叫吴尼温，他就是一个军事强人，他实行非常强烈的锁国，然后对对内那个资讯封锁，对外锁国，所以其实外资就纷纷逃离缅甸，然后也因为资讯的封锁而不敢进入缅甸，而缅甸也就这样子，就这样子慢慢的。没有办法跟上整个时代的发展，就这样子慢慢落寞到现在。敏
0: 温总统那时候就是在实施缅甸式的社会主义啊，所以他整个整个,整个国家是非常
1: ，整个整个国家
0: 是封锁的，经济就停摆了。然后在柬埔,、呃、柬埔寨，当然就是讲到柬埔,、嗯、柬埔寨也是一个
1: ，一开始是当时可能很新
0: 兴，在现在呢，柬埔寨二零二零年的 GDP 是只有。两百五十亿美金，全球排名一百零三名
1: 。柬埔寨的状况其实跟缅甸有点像，为什么柬埔寨也会沦落到现在跟缅甸一样的地步？那是因为柬埔寨经历了一个一场非常严重的浩劫，我们叫做红色高棉。就是原本柬埔寨的发展也是十分的快速，而经济发展那么高的同时，也就会衍生一种状况，就知道贫富差距拉大。其实。就是你当时的缅甸跟柬埔寨都有面临这样的问题，所以当时国际共产的思维又开始影响整个国际。这个时候那些比较贫穷一点的农民啊，然后还有充满热血的学生，就组成了那个当时的柬埔寨共产党，我们又称为红色高棉。他们开始抓捕那些高知识分子啊，把学校里面的老师啊，把政府官员啊，地主啊。全部都抓起来，然后送到那个集中所里面，全部处死。当时就是
0: 当时的呃共产主义的影响，其实最有大家很多都知道是整个是从俄国开始，然后一直蔓延到中亚，然后到中国，然后也到东欧，然后其实也没有，其实有其实也其实大家没有想到其实严严重影响在东南亚，其实东南亚那时候也受到很大的影响
1: ，整个。红色高棉的事件落幕，对柬埔寨带来了几个影响。第一个，国家资料库全部被焚毁。他们过去对于整个柬埔寨房地产的登录啊，整个国土面积测量，过去对于整个地区的研究等等，整个国家资料院全部被烧毁。再来，整个红色高棉的整个事件落幕之后，柬埔寨人口减少了四分之一，就等于有四分之一的人。在整个红色高棉里面，直接或是被间接被杀掉，造成整个，而且杀掉很多都是高高知识或是年轻的一些人，所以导致整个柬埔寨的劳动力断层是非常的严重。而这幕后的幕后的黑手就是啊、呃，可能也就是中国共产党。毛泽东曾经亲自接见红色高棉的领导人，还称赞他：“你们对于共产国际获得了。”非常实质性、非常非常完全的成功啊！所以我觉得有一点尴尬，就是红色高棉，红色高棉是在那个越南军队进入柬埔寨之后，红色高棉才被终结的。结果毛泽东后来还接见复位的柬埔寨国王，就觉得那国王都不会觉得有点尴尬吗？
0: <笑>啊，再就是讲到呃，也是一个小国，就是辽国。还算小，不算小，但是就是还好。呃，就是在讲到辽辽国是一个就是内陆国嘛，然后在二零二零年的 GDP 来讲是呃一百九十亿美金，然后在全球排名一百一十五名。然后汶莱的话，刚刚讲到是一个很重要的产油国，全球排名一百三十六名 ，GDP 是呃一百二十亿美金。然后在最后一个是呃，其独立没有很久的东帝汶，然后。他的 GDP 只有一亿八千多万美金，然后全球排名179名。其实最后就讲到，其实整个东南亚市场是非常庞大的，因为整个东南亚人口应该现在是六亿六千多万人。然后在呃，就是在近几年来讲，其实电商一直以来是呃非常重要的呃产业之一。所以在呃东南亚，像是在东南亚。整个网络经济交成交金额其实已经占东南亚的 GDP 的百分之八，然后是一个非常有潜力的市场。其中交易市场规模最大的就是印尼，呃，它其实在二零二五年预计印尼的网络经济会达到一千亿美元的规模。而在第二大的网络经济体就是泰国，呃，泰国在整个成长规模来讲，在二零二五年预估是成长到四百三十亿美元左右。然后在电子商务当中。是网络经济是成长最快的产业之一，然后东南亚电商三大巨头，一个是 Lazada， 呃，在是它最有名是在二零一六年是被中国的阿里巴巴集团收购，然后第二名是啊、呃、Tokopedia， 第三名就是大家在台湾比较熟悉的虾皮，他们都已经在二零一五年就已经成长，哎、呃，就是从二零一五年到二零今年其实是很快速，已经成长了七倍之多
1: ，所以其实我们可以看到东整个。东南亚它整个对电商发展仍然是非常有前景的，而我们近年 PC Home 台湾的 PC Home 也有那个前进泰国
0: ，呃台台湾现在台湾最大的品牌是那个某某某某购物，就是由富邦集团旗下的，是台湾现在最大的一个网络网购平台。但是我真的是不得不讲一下，这、就是台湾的网购平台那个网页真是很难看。<笑>就是我对比是瞎比，我真的觉得那真的很难看，好吗？我真的觉得可以请他们好好设计一下。我不求像一些奢侈品品牌那样的网站，就是节节节约简约得划，但是那个不要那么多的颜色的冲击，好吗？我们希望透过这一集啊，然后让大家从经济的面向了解东南亚的状态，然后。希望不要再讲说什么东南亚很穷啦、啊，然后或者是什么东南亚人都东南亚国家都是一些呃比较没有那么发达的国家，虽然有些事也不是事实，就是有些确实不像台湾那么的发达，但是呢，也希望是说，其实最主要是希望说，不像然后再有这些,些歧视的发生，呃，然后像我学的是比较像是比较年长的人可，可年长一辈的人可能会觉得。就是我不知道他们抱有什么想法、啊。对于现在的东南亚国家，各国还是有一点可能会有一些误解，或者是一些呃，觉得他们观感有点不好。但是也是希望台湾可以渐渐的包容这个，包容这些群体，然后建立一个多元的社会
1: 。对，好啦，以上就是我们第一集对于东南亚东南亚特辑第一集。对于东南亚经济的介绍，希望大家听完这一集之后，那个能够对于东南亚经济有更深的认识。<笑>我们都还是学生，可能啊、呃，上面讲的东西也都只是我们自己的意见，不能作为你可能投未来投资的依据。投资理财呵呵仍然有风险，请那个相信。为什么这个节目是
0: 这样啊？<笑>投资好不
1: 好？<笑>还要讲一下，不能真的都听，都只听我们的吧
0: ？我们又没有分析什么投资理财，奇怪了。好
1: 了、啊，好了，以上就是我们东南亚特辑第一集，来介绍东南亚的经济。希望大家听完之后都能够对整个东南亚经济有更深一步的了解。以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台关注我们，并分享本集的内容，也可以关注我们的 IG 和 FB 哦。我们是 Z 少年的小房间，我们下次再见，拜，拜。
0: Bye.